0: zur Einleitung über das weltweite Dopingproblem berichten. Der Herr Präsident hat es schon angeschnitten, wir haben die Aufgabe Sportlern zu helfen, aber wir müssen ganz eindeutig Grenzen beachten. Jedes Individuum hat eine Grenze. Die Frage nach der ultimativen Leistungsfähigkeit ist natürlich eine physiologisch hochinteressante wo sind die Grenzen? Lassen wir mal doping weg. Wo sind die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit? Und wenn Sie äh, dieses Tier sich anschauen, so kann man und ich zitiere hier sagen dass im Endeffekt der olympische Rekord, der Weltrekord die phänotypische Maximierung des Genotyps darstellt und zwar unter dem massiven Leistungsdruck des Gewinnen müssen. Inwieweit Gendoping dabei eine Rolle spielt, werde ich Ihnen später in meinem Referat noch zur Kenntnis bringen. Stellen wir uns zunächst einmal die Frage, wie entwickeln sich Weltrekorde? Wie geht es weiter? Ich habe es an zwei Beispielen dargestellt. Das erste ist der Marathon. Sie sehen die aktuellen Zeiten unten eingeblendet. Man sieht aber ganz eindeutig, dass nach einer rasanten Abwärtsentwicklung in den klassischen Zeiten der Anabolika-Ära 60er Jahre und dann in der epo Ära ziemlich die Kurven abflachen, wobei bei den Damen ähm, etwas stärkerer Abwärtstrend auch noch in den letzten Jahren zu beobachten ist. Und wenn man sich so die großen Mathematiker hernimmt, die berechnen, wie diese Weltrekorde weitergehen, so könnte man davon ausgehen, dass die Verbesserungen natürlich statthaben werden, aber nicht mehr so dramatisch sind. Ähnliches sieht man in dem Klassiker der Leichtathletik, dem 100-Meter-Sprint, wo ebenfalls ziemlich abgeflachte Kurven zu sehen sind. Stimmt das alles, wenn wir modernes Doping, wenn wir Gendoping, wenn wir Designer-Steroide und Ähnliches in Erwägung ziehen? Gibt es überhaupt Grenzen der Leistungsfähigkeit, wenn man diese Substanzen appliziert? Ich möchte Ihnen zunächst einmal sagen weltweit, was im Doping sich passiert. 15 bis 18 Milliarden Euro ist der Markt weltweit. Man nimmt an, dass 15 Millionen Sportler regelmäßig Dopingmittel konsumieren, davon mehr als die Hälfte, fast zwei Drittel davon im Kraftsport. Man weiß auch, dass es verschiedene Wege gibt, wie diese Dopingsubstanzen weltweit distributiert werden, und ich habe ganz schematisch Ihnen das hier dargestellt, wobei die Hauptwege zweifellos von Russland, von China sind, aber auch von Amerika und einigen mittelamerikanischen Staaten der Weg zurückgeht. Aber Russland und China sind sicherlich jene Länder, wo ein sehr starker Ausstrom weltweit von Staaten hat. Nach der WHO 2007 gibt es nicht nur 15, sondern sogar 30 Millionen Top-Ing-Konsumenten weltweit, wobei man aber hier jene Breitensportler inkludieren muss, die äh, analgetische Therapien etc. etc. nehmen, jetzt nicht die äh, problematischen Drogen, vor allem Hormone, Anabolika und Wachstumshormone. 700 Tonnen Anabolisteroide, 34 Millionen Ampullen Epo sind vom Zoll konfisziert worden, mehrere Milliarden Umsatz pro Jahr und dabei noch eine sehr hohe Dunkelziffer. 2005 hat die amerikanische Drogenpolizei festgehalten, dass der Umsatz von Anabolensteroiden zweimal größer ist als Marihuana, fünfmal größer als Kokain und 60 mal größer als Heroin. Und Sie sehen nochmals dargestellt, wie viele, Zoll, äh, wie viele Lieferungen von Dopingsubstanzen am Zoll hängen geblieben sind. Doping der Hobbysportler, das habe ich schon angedeutet, bezieht sich. Natürlich, Training und Wettkampf bezieht sich auf Asthmamittel, Grippemittel, Koffein, Analgetika etc., etc. Man nimmt an, dass 15 bis 18 Prozent im Bereich der EPO und Hormone zu liegen kommen. Da ist natürlich eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer dahinter, zumal ja auch die Aussagen, die meistens mittels Fragebogen gewonnen werden, natürlich nicht immer wahrhaftig sind. Doch kehren wir zurück, wo sich die Weltrekorde hinentwickeln. Sie sehen hier einige Prognosen, bleiben wir beim 100 Meter Sprint. Man sieht eine Prognose auf 9,72, no, die ist mehr oder weniger irrelevant. 9,26 bei den Männern, 10,11 bei den Frauen, Marathon, relativ geringe Verbesserung. Aber das ist alles noch ohne Gendoping. Wenn wir das Wissen das, oder die Möglichkeiten aus dem Gendoping integrieren, so ist eine 100 Meter Zeit von 9,3 ohne weiteres anzunehmen und es ist auch anzunehmen, dass der Marathon gut unter zwei Stunden gelaufen werden kann. Das sind die Fakten, das sind die Probleme, das sind die Herausforderungen an die Zukunft, der wir heute als Ärzte gegenüberstehen. Und damit darf ich die Einleitung beschließen und gleich Herrn Kollegen Wahler übergeben.